0: Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde en esta hermosa noche hoy. Eh, seguimos con las entrevistas, con los programas especiales. Hoy tenemos un joven evangelista desde Puerto Rico. Hoy tendremos a Josué Osorio, de allá de Puerto Rico. Es un hombre de Dios que tuve el privilegio una vez de escucharlo predicar a través de, de Zoom. Que Él predicó para una iglesia en Kissini. Eh, verdad Y sé que él viene con una palabra del Señor Y yo sé que esta entrevista va a ser de gran bendición Yo sé que él está ahí conectado Y te bendigo papá, ya mismo te voy a, a conectar Pero los que vayan entrando Por favor ayúdenme a compartir este video porque eh, sé que será de gran bendición estar entrevistando a este joven, de allá, como dije, de Puerto Rico. Eh, Y después, eh, como siempre, eh, le voy a dar un espacio para que traiga palabra, para que administre tal y como el Señor le indique. Les invito a cada uno de ustedes que, por favor, ayúdenme a compartir este video con esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, Estos videos están completamente dedicados a la juventud. Están completamente dedicados a esos jóvenes que se están levantando, que están en el ministerio, que apenas están comenzando, ¿verdad? Y creo, como yo siempre digo, que que nosotros que ya llevamos tiempo en el ministerio, el tiempo en el evangelio, le demos la mano a estos jóvenes, le demos ese apoyo, le demos esa palabra de ánimo. Y por eso es que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Amén. Eh, Estaba esperando que él me dijera la fecha, me escribió hoy durante el día y me dijo hoy tengo libre y dijo pues vamos a hacerlo por la noche y sé que será de gran bendición. Voy a esperar dos o tres minutos rapidito en lo que la gente vayan entrando, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía en este momento. La verdad, les agradezco un montón y vuelvo y repito, vamos a apoyar la juventud vamos a apoyar la juventud para que se levanten, vamos a apoyar la juventud, vamos a extenderle la mano, vamos a creer en ellos, eh, porque como yo digo, como está titulado el video, nuestra juventud no está perdida, la juventud no está perdida, Dios va a levantar a los jóvenes, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a levantar una generación de evangelistas jóvenes, profetas jóvenes, eh, eh, maestros jóvenes, pastores jóvenes, e incluso eh, este sábado, si no me equivoco, eh, o, o yo creo que la semana que viene es que yo tendré unos pastores de Venezuela que, o, o perdóname de México, que tiene 27 años y ya es pastor ya lleva ya ya lleva un tiempito en el ministerio pastoral que lo tendré en estos próximos días 27 años y ya es pastor increíble amenso, sé que nos vamos a gozar Gabriela Dios te bendiga Amparo Río Dios te bendiga Crisia, Dios te bendiga, Andrea Corazón, Dios te bendiga mucho. Me alegro que estás ahí. Me gocé tengo la alabanza ahí grabada. Me gocé lo que Dios está haciendo contigo. So voy a esperar dos minutos. Voy a, 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 estoy aquí. Si me ven mirando para el lado es que tengo la computadora aquí y estoy compartiendo el video. Josué Cordero, Dios te bendiga, amado. Ya mismo te responde la pregunta que me, que me enviaste. Termino aquí. Amén, pero yo sé que nos vamos a gozar en la presencia del Señor Comparta con sus amistades, comparta con sus familiares Comparta en su Facebook, a, lo, a donde sea, comparta Porque yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche Pati, Madrile, Dios te bendiga mucho Gracias siempre por tu apoyo Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros Yo sé que Dios va a hablar, yo sé que Dios va a ministrar Yo sé que nos vamos a gozar con este joven y repítete, un joven que tuve el privilegio de escuchar En una prédica. Eh, y es un joven que trae palabra de Dios Es un joven que tiene una unción poderosa Dios lo usa en sanidad Y Dios va a levantarlo allá en Puerto Rico Donde está Dios lo está levantando Y para mí es un privilegio, es un honor eh, Poder entrevistarlo y poder compartir con él en este día Eso que Dios me los bendiga a todos Ya voy a comenzar Voy a terminar aquí de compartir y déjame setear todo ya y yo sé que él está ahí pendiente Vuelvo y repito, la juventud no está perdida Priscila Pérez, Dios te bendiga mucho Saludos de aquí de los Estados Unidos Un placer, un privilegio que estés con nosotros sintonizados. Pero ya vamos a comenzar Ya vamos a comenzar, Regla, la voz Nieve, Natalia, Dios te bendiga mucho Karen Pacheco, Dios te bendiga mucho Pues ya voy a comenzar, no quiero tardar mucho tiempo Déjame bajar aquí Y déjame Añadir a Josué, amén Añadiendo ahí, aleluya, que Dios me los guarde a todos.
1: Varón de Dios, Dios bendiga. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Amén, Dios bendiga al pueblo, Dios te bendiga a ti. La paz de Dios contigo en esta hermosa y preciosa noche que Dios has creado para ti, para mí. Espero que estés bien, que estés, que verdad, que estés regocijado en Dios, que hayas tenido un excelente día en la paz de Jesucristo y Dios bendiga a todos los que se están conectando a todos los que se conectan vi que por ahí está mi amada novia Nasham que está conectada con nosotros Aleluya Entonces, eh... <ríe> <ríe> Amén, Aleluya eh, nada, estamos aquí presentes, eh, no solamente respondiendo a, a tu a tu llamado, sino respondiendo al llamado que Cristo nos ha hecho en el día de hoy
0: Amén, amén. Claro que sí, qué bendición, qué privilegio uh-huh. es poder compartir contigo de nuevo. Como dije uh-huh. ya, ya sé que nos conectamos a través de la pastora Wanda Liz. Ya uh-huh. sé que ella está entrevista. Ella ahora mismo está haciendo un live con Félix Falcón. Sí, Allá yo,
1: hace cinco minutos lo vi. Sí,
0: sí, sí está tremendo, está encendido ahí. Amén, pero qué bendición, qué bendición poder compartir y, y dialogar contigo. Yo sé que después de esto, que yo te he dado una palabra. Pero quiero comenzar rapidito, este, Josué. Quiero que, yes. que nos diga cuál es, cuál es el nombre de tu ministerio, cuál es tu edad y cuánto tiempo tú llevas ya en el ministerio.
1: Pues mira, José, eh, primeramente, pues mi nombre es José Osorio Serrano. Eh, soy nacido y criado en Puerto Rico. Eh, nací en Río Piedras. Tengo la edad de 21 años, cumplidos el domingo. Eh, mm. Toda mi vida yo he estado en el Evangelio. Toda mm. mi vida, desde chiquito, yo he estado en Evangelio. Eh, en algún momento de mi vida, pues, por situaciones aún familiares y aún del propio infierno, aún con mi propia incupiscencia, pues, me tuve que apartar, ya que conocí el sí. mundo. Eh, mi ministerio, pues, se creó, se nació... Eh, de, una, de un llamado por Dios. Eh, tengo que decir que, eh, ¿verdad? Siempre Dios tenía ese llamado conmigo de lo que es evangelista. El ministerio evangelístico de Dios siempre tenía ese llamado conmigo. Lo que pasa es que nosotros como jóvenes eh, siempre cogemos la mejor opción. rápido. Llamado conmigo, hasta que un día verdad en un campamento del Espíritu Santo me habló y me dijo tienes que cansarte ya y salir de donde tú estás y responder a lo que yo estoy hablando contigo entonces Amén. pues aquí pues entonces respondo desde el año pasado que fue en verano al campamento respondo a lo que es el ministerio eh, empiezo a retomar lo que era mío lo que es mío, lo que sigue siendo mío y, y, y nada y gracias al Señor para la gloria y misericordia de Dios hasta el sol de hoy pues Estamos trabajando con lo que es el ministerio que Dios nos ha entregado, junto con mi iglesia, Ministerio Firme en Los Secretos. Este ministerio, pues, Dios me lo había puesto en el corazón, en un evento que yo hice en un residencial. Y, sí. y para la gloria de Dios, hemos trabajado con eso y con muchas otras cosas más. Amén.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición! 21 años nada más, un hombre evangelista de 21 años, jovencito, comenzando la vida. Así mismo es. ¡Qué bendición! ¡Qué poderoso! Eh, Me me tocó la parte que dijiste que te tener en el Evangelio, ¿verdad? Y por un tiempo pues te apartaste. Yo creo que nos habla un poquito más... este. Porque yo creo que eso es un dilema que eh, muchos cristianos, muchos hijos de pastores, de predicadores, encuentran en su vida. Yo mismo fui criado en el Evangelio y tuve un tiempo apartado también. Incluso mucha gente. Yo quiero que tú nos hables un poquito de tu experiencia. ¿Por qué fue que te apartaste? eh, ¿Cuáles fueron las circunstancias? Yo creo que nos cuento.
1: Pues mira, José, eh, a toda la juventud que nos ve, eh, yo siempre me crié en el Evangelio. Eh, Siempre me crié por parte de mamá. Pues mi familia, por parte de mamá, son cristianos. Eh, Algunos les sirven, otros no. Por parte de mi papá, pues son católicos. Ahora mismo, pues mi mamá y mi padre, mis padres están separados. Eh, Y como te digo, Eh, siempre yo tuve una niñez, eh, pues no te puedo decir mala, porque pues no. Por una parte hubieron problemas, por otra parte todo fue felicidad, eh, por parte de madre, soy hijo único, eh, mi papá siempre ha estado ahí, para mí, en los momentos más difíciles, y en los momentos buenos, igual que mi madre, siempre mi, mis padres me, me han enseñado lo bueno, ¿me entiendes?, lo que es lo correcto, pero sí. eh, en un momento dado, pues, en la separación de mis padres, eh, pues eso me afectó, me afectó mentalmente, aún de corazón me afectó, y Y eso fue cuando estaba chiquito, ahora cuando comienzo a experimentar lo que es el Espíritu Santo en mi vida. Y empiezo a caminar en este evangelio. Eh, Todo iba bien, todo iba bien, todo iba correcto. Eh, Todo empezó cuando, pues, lo que la juventud le llama mundo, calle. Eh, Conocí mundo, conocí calle, eh, conocí amistades, pues, que no edifican. Eh, eh, Yo, pues, fui libre aún sacado de lo más vil y menospreciado del lo que es lo que es, lo, lo que es el homosexualismo eh, wow. no estuve muy profundo pero sí llegué a experimentar los principios gracias al señor yeah. porque pues yo sé que yo te digo son gente respetable por lo menos de mi mm-hmm. persona yo respeto mucho lo que es la comunidad aún oro mucho por ellos porque yo tengo amistades eh, aún fuera y adentro, porque no te lo creas, yeah. hay muchos que luchan yeah. con eso diario y no tengo miedo en decirlo, sí, Dios me sacó de ahí, sí, Dios me sacó de la calle, sí, Dios me sacó de bailar, eh, de hacer wow. cosas que a Dios no le agradaba, eh, sí. hanguear todos los días, eh, salir todos los días, llegar de madrugada a mi casa, eh, pero mientras estaba en medio de ese mundo, yo sabía quién yo era en Dios. Y eso es lo que mucha gente le mortifica. Y se preguntan que cómo es posible que un joven se aparte y tenga su confianza en Dios. Lo que pasa es que a mí la Biblia me dice que por encima del pecado está la gracia de Dios. Y por más que tú te apartes, la promesa de Dios nunca se va a apartar de tu vida. Y ahí era lo que estaba el punto de mi vida. Que aunque a pesar de que yo estaba lo que yo estaba haciendo... Nunca la promesa de Dios. En mi entero evangelístico, tu familia, eh, tu vida está en mis manos. Hasta yo sentía, mira, yo a veces no iba ni a la iglesia y a veces iba a la iglesia. Y cuando yo iba a la iglesia, yo sentía la presencia de Dios. Cuando yo iba a la iglesia, yo hablaba en lengua. Cuando yo iba a la iglesia, yo donzaba. Cuando yo iba a la iglesia, yo gritaba, aleluya, gloria a Dios, vamos. Porque te lo... yo sabía que el mundo no era para mí. Lo que pasa Amén. es que mi incupiscencia, o sea, mi mente, mi corazón me decía, no, que tú no puedes estar aquí, o mi mente me decía, no, tranquilo, eso no es nada. Y de ahí wow. Dios me sacó. Eh, hasta que un momento, pues, eh, me decidí, ¿verdad?, en el campamento, Dios me habla. Y decido, pues, quitarme por completamente. Ya, sentí que yo terminé todo lo que yo hice en el mundo. Me arrepentí, Dios me libertó. Eh, mi liberación, te digo, wow. que fue un bien distinta mi liberación fue en llantos en llantos, Ah. Dios me quebrantó yo sentía como el Espíritu Santo metía su mano en mi corazón, me lo exprimía me lo exprimía y me lo metía de nuevo por dentro y y yo decía wow ¿cómo es esto? pero es que tú sabes las liberaciones que se ven pero no es es lo que yo tuve y lo más lindo es que fue una liberación de llantos donde el Espíritu Santo me quebrantaba Y ahí fue donde yo me liberté, donde el Espíritu Santo me libró, donde mis pensamientos cambiaron, donde mi voz cambió, donde mi ver cambió, mi escuchar cambió, eh, donde mi forma de de que yo era cambió. Eh, Yo pues hablé con mi mamá, eh, hablé con mi familia, con mis padres y ahora pues gracias al Señor no te puedo negar que sí va a haber luchas, sí va a haber batallas, pero hasta el sol de hoy Dios nos ha sostenido, Dios ha sido más que bueno por nosotros
0: wow, wow, qué, sí. qué testimonio tan, tan poderoso, wow. de verdad no me lo esperaba eso, cuando me dijiste, me quedé como que espérate, wow, sí, sí, wow, qué poderoso sí. porque anoche, anoche el joven que entrevisté él, este, Yo tampoco no sabía mucho de él y él dijo que él era parte de los Latin King, estaba en droga y t- también wow. pasó liberación. Entonces tú dices eso. Yes. Me, me impacta porque vemos vemos que mucha gente descartan a los jóvenes por, por su condición actual mm-hmm. y no pueden ver el potencial o lo que Dios puede ver porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. La gente te pudo ver en ese estado de homosexualismo, ese estado de calle, ese estado perdido, pero Dios podía ver más allá, Dios podía ver ese potencial, Dios podía ver ese llamado evangelístico, Dios podía llevar, ver, llevarte a las naciones, yes. y eso es algo que mucha gente no puede ver, por eso los que están escuchando, nunca, nunca, nunca cometan el error de descartar a un joven por su condición actual, porque tú no sabes si mañana Dios rompe sus cadenas, mañana Dios lo libera, Dios, mañana Dios hace cosas grandes, como Dios hizo contigo, y wow de verdad, de verdad Incluso, me y
1: Dios... A veces Dios me hablaba y me decía, habla y no calles. Wow. Habla y no calles. Habla, habla, muévete, no calles. Y decía el Señor, pero ¿cómo hablo? Si tú no ves en la condición que yo estoy, Habla y no calles. Las piedras hablan. Ah. Y yo decía, señor, ¿pero cómo es esto? Y aún yo yendo al campamento que yo fui el año pasado en verano, yo danzaba, yo brincaba, yo me gozaba del culto. Yo parecía todo un cristiano, pero por dentro estaba vacío, estaba hueco. Hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, todo cambió. Cuando llegó Jesús, se me alinearon mis pasos. Cuando llegó Jesús... Dije amistades, bye bye, mundo, bye bye, Eh, Bye. todo lo que te puedo comentar, bye bye, vamos a reunirnos, vamos a unificarnos, vamos a volver a mi iglesia, vamos a hacer lo que yo era antes, Eh, el que yo no me perdí un culto, que yo no terminaba de orar, yo, yo estaba en comunión mucho con Dios antes, y más que ahora, te lo digo, ahora me siento nuevo, ahora me siento... Eh, verdad que te puedo decir eh, cambiado, transformado eh, las puertas que Dios me ha abierto las que me va a seguir abriendo, abriendo en el secreto perdón y entonces como entonces, eh, te digo muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida eh, no mucho antes después de apartarme sino en esta cuarentena también eh, hemos tenido un tiempo hermoso con Dios aún en la presencia eh, de, eh, sí. Del santo en mi intimidad, en mi, en mi habitación, hemos eh, ah, buscado sí. a Dios, eh, gracias al Señor. Pues mi madre está caminando conmigo en la misma iglesia. Eh, pues mi padre, estamos orando por él. Eh, yo te, te puedo negar que sí, mi padre, muy orgulloso de su hijo, de lo que yo soy. Sí. A veces, pues sí. me hace preguntas de cómo es eso. Eh, eh, ¿verdad? Y él, pues yo le comento, eh, le he enseñado videos, él ve videos míos predicando y le da like. Y, y él es católico, <risa> él es católico, ¿verdad? Respeto a todos mis hermanos católicos, los bendigo en el nombre de Jesús. Eh, y, y él me dice, y él se quedó impactado porque él dice, wow, eh, no puedo creer, eh, a tu cuerpo te da, eres reconocido. Y yo le dije, no, no es que sea reconocido. Es que cuando tú eres conocido en la tierra. Eres conocido primero en los cielos. Eh, okay. Y, y no, no te ponen a que no ha sido fácil. Eh, siervo. No ha sido fácil. Porque pues las batallas. Aún las mentes. Aún el enemigo ahí. Okay. Dándote ahí, ahí. Ahí. Pero sí Dios ha sido bueno. Hemos crecido bastante. En el nombre de Jesús. Eh, okay. Todo lo hemos. Hecho en silencio porque he aprendido sí. que las cosas se hacen en silencio, ya que el que tiene que estar en público aquí se llama Jesús. Amén. Eh, y, y esperando la voluntad del Padre para, ¿verdad? Lo que Dios me prometió, la salida para afuera. Eh, sí. Ya pues, eso está en camino ya, llegando. Lo que es predicar afuera. Amén. Y muchas cositas Amén. que estamos haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Tremendo, de verdad. Este, me
0: encanta, como tú dijiste, que en el momento donde Dios te libertó, que te hizo nuevo, tú tomaste la decisión casi de instante de irte a las amistades
1: baitos al mundo. Le, le, sí, este, porque, me, me encanta eso. sí, porque mira, eh, yo sabía que el mundo no era para mí. Sí. Lo que era para mí es el Evangelio de Cristo. Lo que pasa es que yo me fui al mundo porque, como todo joven, uno quiere experimentar, para que no te cuenten. Claro. Yeah. Eh, y yo siempre he aprendido que cuando tú sabes muy bien que tú no estás bien en el Evangelio y tú sabes que se te quedó algo atrás que tú tienes que arreglar porque no te está dejando caminar, lo de atrás. Arreglarlo de atrás. Yeah. Arreglarlo de atrás. Y eso fue lo que yo hice. Arreglé todo lo de atrás, dejé todo planchado, terminé aquí y vámonos para adelante. No hay nada que Amen. me... Ahora, no hay nada oh. que me perturbe. No te puedo negar That's que it. si vienen las batallas. Pero antes no hay nada. ¿Por qué? Porque dejé todo set, dejé todo planchado. No me interesa ya ese pasado. Y ese pasado, mira, está en la deriva. Y ese pasado está en, el, en la mar. Y ahora estoy, mira, enfocado hacia el frente eh, con mi familia, con mi, con mi noviazgo. Eh, enfocado en el ministerio de mi iglesia, aún en mi, en mi ministerio. Y en lo que Dios está haciendo. wow y cómo, cómo
0: tú personalmente, este, como tú dices, siempre va a haber, si han, han habido y siempre van a haber batallas. Y personas que Dios ha sacado de ese mundo como tú, claro, siempre van a tener esa batalla. Entonces tú, específicamente tú, ¿cómo tú has podido sobrellevar
1: esas batallas internas? O lo que la gente dice, ¿cómo tú has podido sobrellevar eso? Pues mira, José, dice la palabra que este género, no sale, ningún género sale si no es con sí. ayuno y oración. Amén. No te puedo negar que sí, oro más que ayuno. Sí. Yo oro más que ayuno. Ayuno yo yeah. lo hago cuando quiero hacerlo. Pero yo oro más que ayunar. Yeah. Yeah. Mi alimento es la oración. No estoy dejando atrás el ayuno para los que están claro. pensando ahora. No, el joven entonces... No, 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 no. Yo oro más. Yo hablo más con Dios que lo que ayuno. ¿Por yeah. qué? Porque yo digo que la oración es el mayor alimento en el cristiano. Si tú no oras, el diablo te desayuna. Eso es Entonces, también eh, he tenido mis pastores, que han sido excelentes en cuestión en mi, en mi encaminar. He tenido a mi madre, que me ha ayudado. Eh, me he rodeado de amistades que suman y no restan. Eh, y he podido sobrellevar lo que son mis cargas, lo que son mis batallas... Eh, A la manera de Dios y no a la mía. Y y nada, en oración. Oración, eh, ayudando a jóvenes, eh, dándole consejos a jóvenes, eh, eh, envolviéndome en cosas de la iglesia, para no pensar, para no meditar en otras cosas, eh, leyendo la palabra. eh, y, Y cada día que yo salgo en mi carro, en mi auto, ¿verdad? Hacia mi trabajo o algo que vaya a hacer, me encomiendo a Dios me encomiendo a Dios, y, y ese ha sido mi, mi alimento, la oración, la oración. Amén, eso, eso es tan tan clave, eh, eh, porque como no sé si leíste el, el
0: estado que yo puse hoy, yo puse, nosotros vivimos en una generación que, nos, que queremos poder unción y gloria, pero no queremos oración, ayuda yes. y vigilia, entonces nosotros queremos ver resultados públicos sin tener una intimidad en los secretos, queremos que Dios se manifieste en campaña, en culto, en video, lo que sea, pero no tenemos esa oración. Y, y lamentablemente tenemos muchos jóvenes que, que Dios, claro, tienen llamado, tienen potencial tremendo, pero se han perdido la esencia de lo que es oral. Ya, se han perdido la esencia de que para uno verdaderamente tener un ministerio exitoso y para que Dios te use y para que Dios rompa cadenas a través de ti, primeramente, no tienes que hacer flyer no tienes que hacer vídeo, tienes que meterte en el aposento, y lo que yes. me encanta lo que tú dijiste, es que tú, tú oras, tú hablas con el Señor, y tu oración tu tiempo de oración, tu intimidad ha, ha sido lo que te ha, te ha fortalecido para poder sobrellevar esas batallas, que yo me imagino yes. que no son nada de fácil, como cualquiera pero no, el no hecho es fácil, de que no.
1: Oras, pero se puede,
0: claro se claro puede. que sí, con la oración se puede completamente. Amén. Aparte. Aparte de, de, de la liberación. Aparte de ese momento. Donde Dios vino y rompió cadena y eso. ¿Cuáles han
1: sido tus experiencias más poderosas en el Señor? Aparte de esa. Pues mira. Mis experiencias más poderosas en el Señor. Es el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Es una de las primeras experiencias poderosas. Que Dios ha hecho en mi vida. En yo volver de nuevo al Evangelio. Predicar el Evangelio. Es Dios abrirme muchas puertas. Eh, y yo he encontrado amistades que me dicen guau wow, eh, negro o huevo o bebo mira eh, te veo cambiado te ves sí. exitoso eh, y sí. mi mayor experiencia en el evangelio es como Dios se ha movido en mi vida con sí. la perspectiva y aún con la creencia aún con la fe de que yo tengo en Dios de que él lo puede hacer con cada uno de los jóvenes sí. Eh, Dios se ha movido en mi vida poderosamente, Eh, ha hecho cosas en mi vida, ha ha cambiado mi forma, mi manera, eh, mi mente, Eh, muchas cosas, lo más poderoso es el cambio, es lo más poderoso, la mayor mayor evidencia, el cambio, el cambio que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que que Dios ha hecho en mi familia, aún en mi madre, Eh, ya que... Eh, casi casi lo mismo que yo estuve esperando por mi carro, es casi casi lo mismo que yo estuve esperando por ella, casi tres años, para que ella pueda estar conmigo caminando, ya que su trabajo, pues se le pide mucho ya que ella es enfermera y pues su trabajo pero gracias a Dios pues eh, nosotros te podemos decir que pues vivimos en mi humilde hogar, que ya tú ves, mi humilde hogar eh, (risa) y Y tenemos un altar familiar poderoso, Eh, nos acostamos orando, nos levantamos dándole gracias al Señor. Y eh, nos hemos fortalecido unánime. Eh, Y la mayor experiencia que yo he tenido en Dios es el cambio. Y mis predicaciones, que pues, como Dios nos usa para su gloria y su honra, para impactar a jóvenes, aún a una iglesia, aún a un pastor, y muchas cosas por adelante que están a punto de acontecer y que están aconteciendo en mi vida de parte del yeah. Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De verdad
0: me quedo impactado con las cosas que Dios que Dios hace. Yes. Eh, yo he visto en estos últimos tres días, donde he estado entrevistado de diferentes jóvenes, eh, cada cual ha tenido un testimonio distinto, pero de, de la igual misma forma fuerte. ¿verdad? La primera joven que entrevisté pasó unas calumnias, unas una cosas difíciles donde el Espíritu Santo mismo tuvo que bregar con ella. El de joven que estaba en un Latin King en droga, con donde tuvo una experiencia donde Dios permitió morir. Para eso fue que Dios llamándola entonces tú hablas de que Dios te sacó del homosexualismo de las yes. calles. Me, me gozo de en gran manera y para los que estén aquí viendo este video y los que verán este video entiendan que nuestra juventud, no importando la condición actual que se encuentren, o como tú lo puedes ver, nuestra juventud no está perdida. Dios está a punto de hacer algo tan y tan y tan y tan poderosa en nuestra juventud. Si lo hizo con Josué, si lo hizo con Alex, si lo hizo con Andrea el domingo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con tu familia. Si lo pudo hacer con Josué, que él es un testimonio vivo del poder de Dios, él es un testimonio vivo de cómo Dios rompe cadenas,
1: de cómo Dios liberta, él lo puede hacer contigo, él lo puede hacer con tu casa. Incluso, eh, yo te voy a decir una cosa, sinceramente, cuando yo fue mi nacimiento. Yo no iba a estar aquí para entonces hablarte de esto. Ya.
0: Yeah.
1: A mí los doctores me dieron pocas horas de vida. Wow. Ya que yo nací prematuro, eh, wow. se me veía todo. El pecho, todo, caberías yeah. por todos lados, en una incubadora. Yo era una cosita así. Wow. Y en esos momentos, pues, tuvieron que firmar papeles, mi madre y mi padre. Eh, para poder desconectarme, ya no daba para más. Eh, pero en esos momentos, eh, llega un familiar, eh, a través del Espíritu Santo, eh, le da una palabra a mi madre, eh, yeah. después de esa palabra, al otro día, Dios hizo un milagro. Eh, wow. De ahí surge el debate entre mi padre y mi madre, de cuál nombre me querían poner. Yeah. Eh, me querían poner Alexander, mi padre me quería poner Alexander. Mi mamá, mi mamá Josué, Eh, y pues se quedó Josué, se quedó Josué, Eh, es un nombre primeramente que es bíblico, segundo, eh, te digo que es un nombre que verdaderamente como que me da empoderamiento, ya que he leído muchas cosas de Josué, y y hay algunas cosas que me identifican sobre este profeta Josué, y sobre este secundador de Moisés, eh, y verdaderamente, pues, hasta el sueldo de hoy, eh, Dios ha sido bueno conmigo, siervo José. Wow, eh, qué tremendo, ¿verdad? Me, está, realmente me gusto eh.
0: Honestamente, yo, yo te pude hacer varias preguntas más, pero eh, de verdad
1: quiero darte un tiempo para que... No, 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 hazme las, hazme las que tú quieras, eh, <risas> para mí es temprano, eh, dos más, tres más si tú quieres, y después damos con la palabra. Pues está bien. voy a hacer una última pregunta y claro. le metes con la palabra y
0: ministra como claro. Dios te indica yes. aquí como, como yo digo a la gente aquí el que manda el Espíritu Santo si Dios da uh-huh. la palabra, lo que sea u, déjate usar, para uh-huh. eso estamos Amén. una última una última una última pregunta claro. ¿verdad? para eso, esta pregunta específicamente para esos este, jóvenes como tú que ya están en el ministerio que posiblemente tienen 17, 18, 19, 20 años que están comenzando en el ministerio ¿Qué consejo te daría en este momento si tú te encuentras cara a
1: cara con un joven como tú, que está comenzando el ministerio como tú? ¿Qué consejo tú le darías? Mira, primeramente, si yo me encuentro con un joven que esté comenzando, eh, primero le digo, vamos a darnos un café, un chocolate, vamos a sentarnos a la mesa, (risa) eso es de Dios. Pero realmente, eh, yo le diría a un joven que está comenzando que tiene que creer en sí mismo. Eso. La mayor por ciento de los jóvenes, el 95% de los jóvenes de hoy en día, se caen, se apartan porque no creen en sí mismos. Porque se dejaron llevar por un comentario de alguien. Y mi mayor consejo es que creas en ti mismo. Que el ministerio a ti no te lo entregó el hombre, no te lo entregó la iglesia, no te lo entregó el pastor, te lo entregó Dios. Y si Dios te lo entregó, es porque verdaderamente... Él cree en ti, porque verdaderamente tú tienes que creer en ti, porque ¿cómo yo voy a creer en mí si no puedo creer en Dios? ¿O cómo yo creo en Dios si no puedo creer en mí? O sea, no hace efectividad. Entonces tiene que haber un cónyuge entre Dios y yo, ya que la palabra me dice que mayores cosas haremos como las que Él hizo. Aún somos semejantes a Él. O sea, aquí hay base, aquí hay fundamento. El mayor éxito de un ser humano, de un predicador exitoso, es creer en sí mismo que lo puede hacer. No derrumbarte por nada ni nadie. Eh, No hacerlo porque otros te digan no. Hacerlo porque a ti te gusta hacerlo y porque Dios te manda hacerlo. Y ese es mi mayor consejo. Creer en ti. Creer en ti. eh, Taparte los oídos. Cancelar voces contrarias. Y enfocarte al frente. Amén.
0: Amén. Es increíble que en estos tres días Dios lleva hablando la misma palabra. Desde el domingo hasta ahora mismo, Dios y literalmente lleva diciendo la misma cosa. Y yo, yo estoy aquí de y me lato,
1: Dios mío. Que... Porque es que, es, que <risa> es así, mira, es que es así, José. Tú sabes sí. lo que pasa, que estamos viendo una generación, y aquí ya voy a entrar ahora. Estamos viendo una generación que hemos visto mucho al hombre. Ya. Yeah. Y no hemos visto mucho a Dios ni a nosotros. Cómo lo hace el hombre. Cómo se mueve el hombre. Cómo lo maneja el hombre. Entonces vemos. Una coinonía aquí, un cónyuge. Donde al final de cuentas. Queremos ser como el hombre. No como él lo hace así, yo lo voy a hacer así. Como él se mueve así, yo me voy a mover así. Como él lo maneja así, yo me voy a manejar así. ¿Y sabes algo? Que eso es un totalmente error. Ya que Dios le dio una diferencia a cada uno de nosotros cómo hacer las cosas. Por un solo mismo espíritu. Por eso es que nosotros como seres humanos, aún como cristianos, tenemos que creer en nosotros.
0: Amén.
1: Entonces, dice Salmo, yo quiero compartir una porción bíblica. Salmos eh, 46. Eh, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes del corazón, en los montes al corazón del mar, aunque bramen y se tumben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. de su braveza. Eh, La juventud hoy en día eh, también pasa por unos problemas, José, donde vemos que que la familia eh, deja de creer mucho en ellos. Aquí influye mucho la familia, aquí influye mucho la iglesia, aquí influye mucho el mundo, la gente. Entonces, uh-huh. llegamos en un momento de rabieta, llegamos en un momento de tribulación y los adultos nos dicen, eso es show. Ya, yeah. vamos. Entonces, yo tengo que hablarle a un padre hoy, siéntate a la mesa. Aquí a lo mío. Yo te voy a contar una por una las cosas que un joven pasa. Ya. Yeah. All... Nadie entiende. Yeah. Nadie entiende. Hasta que se lo ponen. Cuando se lo pongan, ahí van a entender. Exacto. Entonces, me impresiona porque vemos en un mundo tan tan influyente de muchas cosas que ahora los adultos quieren que nosotros los jóvenes los entendamos a ellos. ¿Y quién nos entiende a nosotros? ¿Quién se sienta con nosotros a la mesa a darnos un consejo? Si antes de escucharnos ya nos están poniendo el dedo. Si antes de escucharnos Mm. ya nos están señalando, entonces dime. Por eso es que entonces van al mundo, encuentran refugio en el mundo y por eso dicen que el mundo es mejor que el evangelio. Por culpa de alguien. Esto es sencillo. Siempre le están echando la culpa al infierno. Está bien, el infierno influye por una parte. Pero los adultos también tenemos que mirar el corazón de uno. Entonces yo le tengo que preguntar a un padre en esta noche, si está aquí, un padre que está aquí, ¿cómo tú estás pregando con tu hijo? Amén. O lo estás juzgando o lo estás enseñando. Sí. ¿Tú sabes por qué ya los jóvenes no hablan? Porque prefieren hablarlo con su cupiscencia. Porque su oído es la almohada. Uh-huh. Vamos. Las cosas que sienten un joven. Wow, o sea, Es doloroso lo que estamos viviendo, te voy a decir. Es muy doloroso. Sí. Lo que estamos viviendo, lo que los jóvenes vivimos cada día, eh, sí. en cómo se nos expresan hacia nosotros, en cómo nos juzgan, en cómo nos señalan. Pero sí. yo te tengo que decir algo. Sí. Si este mundo no hubiese juventud, este mundo fuese como la gasolina en ti. Yeah. Si la iglesia, si la iglesia yeah. no tuviera juventud, la iglesia fuera en ti como la gasolina. Sí. Ay, hombre, pero míralo, míralo, míralo aquí, yo te lo voy a enseñar. En vez de Vamos. estar full, van a estar en enti.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. La palabra lo dice que la juventud es el alma poderosa. Uh-huh. Ya que la juventud es el que la monta, entonces la U. El que, sí, da, bien, el que le da alegría al corazón del ser humano. Sí. Entonces, Ajá. ¿por qué no nos podemos sentar? ah Ahora puedo entender que porque como los adultos están pendientes a sus cargas y a sus pensamientos. Ajá. No, ahora no puedo porque estoy ajorado con el trabajo. Deja el trabajo. Yeah. Decapacita del, tra- del trabajo un poquito y atiende a tu hijo. Amén. Por Amén. eso es que entonces... Y lo voy a decir con mucha responsabilidad.
0: Sí.
1: A la sierva Cris y a esto yo no las vendo. Esto yo me la compré. Yo no vendo estas camisas, yo me las compré. Pero si te <risa> puedo conseguir una, te voy a avisar. Ahora yo puedo entender, José, que la mayor parte de los jóvenes, las jovencitas, son violadas. Wow. Y aquí yo tengo una responsabilidad en meterme esto. ¿Sabes por qué? Porque yo lo tengo que hablar. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de las juventud está sudada porque son violadas. Porque cuando un familiar o un desconocido la va a tocar, primero la amenaza, pero segundo, su incupiscencia le dice, habla, habla. Entonces cuando va donde mamá, no tengo tiempo ahora porque estoy atendiendo a tu padre o no tengo tiempo ahora porque estoy atendiendo el trabajo. Oh. Wow. Entonces dime, dime, ¿para qué brokeaste? Dime. Wow. Dime, 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 dime. Entonces te la van a seguir tocando. Sí. Lo vas a ver en una esquina. Lo vas a ver yeah. con otro, con otra. Ah, yo siento a Dios. O sea, vamos, yo le vamos, estoy hablando a vamos. familia, yo le estoy hablando a hombres, yo le estoy hablando a padres de familia que han descuidado un poco lo que es el altar familiar, lo que vamos. es el primer ministerio y se han enfocado a las cosas rutinarias. Sí. Mm. Vamos. Porque nunca, nunca Jesús abandonó su familia. ¿Quién era su familia? Sus doce discípulos. ¿Quién era su familia? Su mamá. Ajá. Nunca. Entonces tú, ¿vas a abandonar a un hijo por cinco minutos que tú le, que tú le prestes? No. Sí. Porque por eso es que los jóvenes están como están, ¿eh? Y los uh-huh. jóvenes también están como están, porque yo no le voy a tirar mucho a los padres, también le voy a tirar un poco a los jóvenes para que creen conciencia. ¿Tú sabes por qué uh-huh. los jóvenes están como están? Porque buscamos gente que no edifican y lo que hacen es maldecir nuestra vida. Vamos,
0: repítelo,
1: repítelo, repítelo. ¿Tú sabes también por qué los jóvenes están como están? Porque siguen comiendo de la misma basura y del mismo. Por eso es que los eso jóvenes ve. están en la misma condición, por eso es que los jóvenes no se levantan, por eso es que los jóvenes siguen con la misma mirada, por eso es que los jóvenes siguen practicando lo que mismo practica porque no se ha levantado uno. Eso es. Que le eso diga, ve. no, tú estás mal, ah. tú tienes que cambiar. Eso es. Eso es. O sea, tú estás mal, tú tienes que cambiar. Tú no puedes seguir así mm. en esa condición, por eso es que la mayor parte de los jóvenes se nos mueren porque no han buscado a alguien. Que lo dirija con un buen espíritu. Yeah. Wow. Wow. Es más la palabra dice. Que en el mundo vamos a tener esas fricciones. Más tenemos que confiar. Porque Jehová ha vencido todas. Amén. Amén. O sea. Confiar. Es la palabra. Que a nosotros. Nos hace falta en nuestra vida. La confianza porque siempre se nos ha predicado de ir donde Dios con un respeto bien sí. y si sí, a Dios hay que tenerle respeto y temor Ajá. pero no miedo no miedo porque cuando yo me dirijo a Dios y te lo voy a decir yo cuando me dirijo donde Dios yo le digo voy acá qué hay hoy tú eres mi amigo, tú eres mi pana qué hay hoy, cuéntame Porque él es mi amigo. Porque él es mi padre. Que él entiende a su hijo. Entonces. Se nos ha predicado. Se nos ha hablado. De un Dios. Donde no le podemos hablar. Como hablamos. Mira si la misma orar es hablar con Dios. Claro. No le vas a hablar como le hablas a los panas. Pero sí le tienes que hablar. Con confianza. Porque si no le hablas con confianza. Entonces Jehová te lo va a revelar. Sí, sí. Y eso es lo que hace falta, confianza. Amén. Amén. Así como Dios lo pudo hacer conmigo, así como Dios lo pudo haber hecho con José, así como Dios lo pudo haber hecho con cada siervo y sierva que se ha conectado este live a hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, tú que me estás escuchando, Dios lo puede hacer contigo, pero tienes que creer en ti tienes que También. confiar en ti y tienes que dejar de estar escuchando voces contra él. y tienes que dejar de estar escuchando gente que no edifican a tu vida vamos, vamos. hoy son oídos mañana son bocas uh-huh. hoy son oídos mañana son bocas y como mañana son y como hoy son oídos y mañana son bocas lo que trataste de confiar en los que tenías que supuestamente confiar que no tenías que hacerlo fueron y le contaron el chisme al otro confía en Jehová que es el primer amigo confía ah. en Jehová que es el único amigo que te va a escuchar confía en aquel que desde un momento donde tú ibas a nacer ya te puso el sello y te marcó confía en ah. Jehová que es aquel que lo puede hacer todas las cosas imposibles posibles. posible mm. no hay nada imposible para Dios me acuerdo okay. hay un pasaje bíblico que habla donde cuando Jesús estaba en la cruz y de momento este ladrón le dice Jesús Si tú tienes poder, bájate de esta cruz. Y dice también que si no me equivoco, ¿verdad? Porque nos podemos equivocar. Donde este ladrón le dice, yo estoy aquí y yo no sé ni por qué estoy aquí. Si estoy aquí es por robar. Pero yo creo que en otras palabras, me imagino que le dijo, yo creo que ni tendré salvación. Y de pronto Jesús de momento le dice, tranquilo. Si ya hoy tú estás entrando en los cielos conmigo. Entonces aquí cambian los parámetros, yeah. porque a lo que tú le llamas inmundo, ya Jehová lo limpió, mm-hmm. right. y aquí, y aquí es donde le cae la bomba de Arochima a uno, dos o tres. That's porque right. queremos llamar a algo que ya Dios limpió, lo queremos llamar inmundo por su apariencia. Oh, man. Donde es más verídicamente Jesús habla en la Biblia y dice que, primeramente, primero Dios mira lo ex lo interior, después lo exterior. Por eso es que los jóvenes están como están, porque queremos verle lo exterior y no lo interior, buscamos la mejor, la menor falta para uh-huh. señalarlo. Por eso es que muchos buscan refugio en la droga, en la borrachera. Buscan refugio uh-huh. donde no tienen que buscarlo. Mientras su casa está patas arriba. Mientras él dice, pues, el único que me escucha es la droga, el único que me escucha es la genica, el único que me escucha es el, 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 el al, al tipo que le estoy tirando, el único que me escucha es, pues, con la que me estoy acostando. Porque mi familia no me escucha. En mi casa está todo, todo el mundo patada arriba. Vamos a sí. vamos a refugiarnos. Uh-huh. Te voy a decir algo, generación. Despierta del sueño del limbo que tú estás. Iglesia, despierta. Se nos están perdiendo los jóvenes como una arena en la mano. Vamos. Uh-huh es momento de dejar de estar señalando dejar de estar juzgando por lo más mínimo y empezar a ministrar Ah, y empezar ah. a hablar y empezar a estirar la mano esa que tú tienes que si con esa tú adoras a Dios en la iglesia con esa misma que tú levantas las manos puedes estirar tu mano y decirle tienes que levantarte Amén, Lávate amén. tu cara, sacúdete tus rodillas y vamos a caminar. Porque así se trata de este Evangelio. Yeah. Yo creo que hoy wow. es una noche donde tenemos que evaluarnos nosotros mismos. Que verdaderamente si estamos comportándonos como Jesucristo. Wow. Wow. Yo creo que 2020. A pesar de que estamos pasando por lo que estamos pasando, por muchas cosas que estamos pasando, que están escritas, sí. que se tienen que sí. cumplir. Pero yo creo que es un 2020 de levantamiento. Amén. Es un 2020 20 donde, donde, donde a lo que le llamamos inmundo tenemos que llamarle limpio. Sí. A lo que antes le llamamos, ah, mire el ladrón que va caminando por ahí, no. Tenemos que llamar las cosas como son. Ajá. Tú que me estás escuchando, antes de decir algo por tu boca incorrecto, llama las cosas correctamente. Te dejo con esto, juventud, no te desenfoques, cree en ti, Dios cree en ti y te aseguro que si tú te levantas y empiezas a caminar tu familia lo va a hacer también. Amén. Mientras, tanto sigas de, mientras sigas declarando cosas que no son. Y mientras sigas declarando derrota, derrota va a haber en tu vida. Pero si declaras victoria, victoria vas a declarar en tu vida ya que el poder está en tu boca. La alabanza okay. del poder está en tu boca. Y tú declaras lo que tú quieres vivir. Si tú quieres vivir de derrota, vas a vivir derrota todos los días. Si tú quieres vivir victoria, vas a vivir victorias todos los días y bendiciones todos los días podrán azotarte tu barca, podrán azotarte tu vida, pero no te van a tumbar. Amén, amén. No te van a tumbar porque es lo que tú estás declarando con tu boca. Así gracias. que gracias por esta oportunidad, José. Dios sí. bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu vida. Eh, estamos orando mucho por ti, eh, gracias, gracias. ¿verdad? Estamos orando mucho por esta generación, por este país que tanto que necesita Jesucristo. Eh, sea la paz con cada uno de ustedes, a los que se han conectado ahí, y contigo y en tu vida. Gracias por esta oportunidad.
0: Claro que sí, guau. Wow. Wow. Qué, qué poderoso todo lo que tú hablaste, lo que el Señor puso en tu boca. Yo sé que cada cual que está viendo este momento, este video, se puede identificar con cada cosa que él está diciendo. buen él dijo unas verdades que posiblemente son verdades fuertes, pero son verdad. ¿Verdad? Pues, la verdad es, es amarga al principio, pero es dulce para el alma. Es amarga para la carne, pero es dulce para el alma. Entonces, eh, yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a utilizar nuestras lenguas para profetizar sobre nuestros jóvenes. Pues, repito, uno puede mirar a un joven y puede descartarlo por su condición actual. Pero cuando uno permite que la visión de Dios entre en uno y uno permite que el Espíritu Santo le abra los ojos, vas a ver el futuro de ese joven, entonces yo creo que es tiempo, madre que me estás escuchando, padre que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando. Que a esos jóvenes que tú conoces en tu iglesia, en tu barrio, en tu vecindario, en tu familia, que posiblemente no estén caminando muy bien, posiblemente ni están en los caminos, Señor, yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a profetizarles sobre ellos. Y cuando tú veas al drogadito tú le digas, Dios te bendiga, profeta de Dios. Cuando tú veas a, 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 al que está deprimido, tú, tú le extiendes la mano y dices, Dios te bendiga, ministro del Señor. Tenemos que comenzar a utilizar nuestra lengua para profetizar sobre nuestra generación, profetizar sobre nuestros jóvenes porque Dios va a levantarlos de una manera poderosa. Tenemos que extenderle la mano, tenemos que eh, eh, ponerle los zapatos de ellos para entender su lucha. Eh, Los jóvenes de hoy en día están batallando con unas cosas que no se habían visto antes y nos toca a nosotros extenderle la mano. Para ayudarlo y empujarlo en el ministerio, con so, uh, suerte bendigo en el nombre de Jesús. Te doy Amén. gracias por tu vida, doy gracias por lo que Dios ha comenzado a hacer y, y lo que va a seguir haciendo en tu vida, porque yo sé que esto es simplemente el comienzo, ¿verdad? Y yo quiero que tú, antes de terminar, hagas una
1: oración por los jóvenes que están aquí escuchando, por esa juventud, haga una oración por ellos. Amén, creo que sí. Eh, padre, te doy gracias. Gracias por tu presencia gracias por tu poder, gracias porque tú has sido bueno, aún por tu gracia, Padre, gracias, gracias porque tú existes, gracias por darnos vida, gracias, Señor, por dando, Dios mío, esa esa alegría que a veces no no, no nos podemos, eh, Señor, explicar qué es lo que se siente tenerte, Señor. Eh, Yo te pido, Espíritu Santo, que tú mires a cada joven que a lo mejor está aquí, Padre, yo te pido por madres que están ahí pidiendo por sus hijos, clamando de madrugada por sus hijos, que tú escuches, inclines tu oído a su clamor, que no rechaces su clamor, que respondas su clamor, Espíritu Santo. Yo declaro la cobertura sobre aquellos jóvenes que ya no creen en ti, sobre aquellos jóvenes que algún momento, algún adulto los hirió. Yo declaro, Señor, sanidad interior y exterior sobre su vida. Y que el Espíritu Santo de Dios los cubra con su manto. Aquel joven que ahora mismo está en las calles con sus amigos, bebiendo, haciendo cosas que no te agraden, Padre, cúbrelo. No te digo, Señor, que los cambies porque ellos tienen que salir de aquí. El cambio, Jehová. Solamente te pido cobertura, solamente te pido favor, solamente te pido gracia y yo te pido Espíritu Santo que al sonar de tu trompeta, yo te pido Espíritu Santo que al, el día de tu venida podamos ser todos salvos, Jehová, que no se quede ninguno. Yo reclamo, Jehová, la juventud para ti en el nombre de Jesús y yo hago y cancelo en el nombre del Padre con toda autoridad, todo es Espíritu, todo demonio, todo principal, constante, que ha querido hacerle la guerra a los jóvenes. Yo los declaro en el nombre de Jesús, libres, que las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Así lo hacemos. Yo declaro la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que la alegría que abunde en nuestras habitaciones, aún en nuestro corazón, aumente más cada día. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, nos recibimos esa oración a Josué, amén. gracias, gracias por dejarte usar,
0: gracias por tu tiempo, es un privilegio y un honor, y sé que no va a ser la única vez que vamos a compartir, yo sé que en, en septiembre, octubre, vamos a estar en Puerto Rico. Sí, me, Nosotros, me, había,
1: poder me habías contigo. comentado, sí, me habías comentado.
0: Sí, es que no tomar un café contigo, ministrar junto, lo que claro, sea. Claro, <risa> claro. Que me sí. pero bueno. De joven, mi amado hermano, a que Dios te continúe bendiciendo.
1: Te bendiga más la
0: paz de Dios contigo. Amén, amén. Bye bye. Qué poderoso, qué poderoso testimonio, qué poderoso las cosas que Dios está haciendo los jóvenes. Yo voy a terminar ya, pero quiero compartir unas palabras. De Puerto Rico también, 16 años, una adoradora que lleva solamente cinco meses en el ministerio. Una joven que. Pasó unos momentos difíciles en su vida que fue por causa del Espíritu Santo obrando en su corazón, llevándola a la iglesia y ministrándola a ella sola que pudo aceptar el llamado del Señor en su vida. Ayer estuve compartiendo con un joven de 21 años, un predicador que lleva tres años de reconciliado y dos años en el ministerio. 21 años que estaba en las drogas en las calles estaba parte de una de las gangas más peligrosas de los Estados Unidos, Latin Kings y en medio de, de eso, de en medio de una sobredosis Dios permite que él muera tiene una experiencia que el Señor Dios le habla, Dios le da un llamado y ahora está predicando y ahora como acabamos de escuchar tenemos a un joven, Josué Osorio, de allá de Puerto Rico también de 21 años, un joven estos, estos tres días han sido jóvenes un joven que Dios lo sacó de la calle, del homosexualismo, lo libertó, rompió sus cadenas y hoy en día se ha convertido en un evangelista del Señor. Si eso no te da ánimo, si eso no te, te da ganas de gritar y adorar al Señor, yo no sé qué, te da, qué, qué más tú quieres. Porque tenemos tres jóvenes y vamos a seguir, tengo dos o tres, tengo unos par de jóvenes más que vamos a seguir entrevistando. Tenemos unos jóvenes que... Pasaron cosas difíciles en su vida, pasaron procesos, pasaban tribulaciones, estaban batallando, estaban apartados en la calle, en droga, eh, eh, en todas estas cosas. Y en medio de su pecado, en medio de su dificultad, en medio de sus luchas como joven al fin, Dios decide extender su mano sobre ellos. Levantarlo del hoyo, levantarlo del piso, romper cadenas, libertarlo, hacerle un llamado Y a estos tres se han convertido en ministros de la palabra. Estos tres se han convertido en ministros del Señor. Que posiblemente la gente lo habían descartado. Posiblemente la gente lo habían rechazado. Posiblemente la gente han dicho Dios no va a hacer nada con ellos. Ese Ay, olvídate, es un loquillo. Sin embargo, son la gente, los vil y menospreciados que Dios va a levantar en estos tiempos para avergonzar a los sabios. Por eso, usted que me está escuchando, yo yo no quiero tardar mucho tiempo, eh, yo no quiero predicar en esta semana, quiero darle a los jóvenes, pero quiero que usted que me esté escuchando, eh, escuche bien y entienda que nuestra juventud, no importando la condición que se vean actualmente, no importando la condición de los jóvenes que posiblemente tú conoces, Dios va a levantar a nuestros jóvenes. Nuestra juventud No está perdida. Tenemos jóvenes como Josué, como Alex, como Andrea, como Elena, que voy a entrevistar el jueves, diferentes jóvenes en diferentes países, todos jóvenes, 21, 23 años, 24 años, 16 años, 12 años, 15 años, perdóname. Jóvenes que la gente han descartado, jóvenes que que el mundo ha rechazado, sin embargo... Son estos jóvenes que posiblemente no tienen mucha fama o experiencia o mucho, aún sabiduría, pero son jóvenes llenos de la unción, jóvenes llenos del poder de Dios, jóvenes llenos de una palabra del cielo que Dios va a levantar para impactar al mundo entero. Por eso, madre y padre que me está escuchando, joven que me estás viendo en este momento, yo quiero que tú entiendas que lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir. Puedes correr todo lo que tú quieras correr. Puedes meterte en la droga, meterte en el alcohol, meterte en la ganga, meterte en el sexo. Puedes meterte en lo más profundo del mundo. Pero si Dios tiene una palabra contigo, si Dios tiene una palabra sobre tus hijos, si Dios tiene una palabra sobre tu, los jóvenes en tu vecindario, te aseguro que no, no, no hay hoyo más tan profundo que Dios no lo va a sacar. No hay, no hay fango tan asqueroso que la mano, la misericordia de Dios no puede extenderse sobre ellos. La juventud no está perdida. Acabamos de tener tres diferentes testimonios. Yo creo que con estos tres testimonios es suficiente de hablar lengua y correr. Una joven, pasado con calumnias, eh, traiciones a temprana edad. Otro joven en drogas. En las calles de represión y gangas, y acabamos de escuchar a un joven que Dios lo sacó de la calle y del homosexualismo. Los tres convertidos en ministros de la palabra del Señor. Los tres convertidos en hombres y mujeres de Dios. Sigo orando. Sigo orando por tu, por tu familia. Sigo orando por tus hijos. Sigo orando por tus primos. Sigue orando por la juventud del líder. Sigue orando porque en el momento donde tú menos te lo esperas. Ahí el poder de Dios se ha manifestar en su vida. No importa la condición que ellos se encuentren ahora mismo. Si Dios, si Dios ha determinado hacer algo en su vida. Si Dios tiene una palabra sobre ellos. Si Dios ha determinado cumplir un propósito. Mira, no importa donde se encuentren. No no importa la condición actual, el llamado y el propósito y la palabra de Dios sobre su vida se va a cumplir por encima del pecado, por encima de las drogas, por encima de la calle, por encima del alcohol, por encima del mismo infierno. Si Dios le habló a tu familia, si Dios le habló a tus jóvenes, cree lo que se va a cumplir. Si lo pudo hacer con estos jóvenes si lo pudo hacer con Josué, si lo pudo hacer con Alex, si lo pudo hacer con Andrea, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con tus hijos, lo puede hacer con tu familia, lo puede hacer con tu iglesia, si lo pudo hacer con ellos, y si lo pudo hacer conmigo, otro día comparto mi testimonio, si lo pudo hacer conmigo también, que yo era un loquito que escuchaba heavy metal, lo puede hacer contigo, donde abunda el pecado, Sobreabunda la gracia. Donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia de Dios. Prima Dios te bendiga mucho. Donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede meter en los lugares más profundos. Más asquerosos. Más sucios. Para sacar a esos jóvenes y convertirlo en profeta convertirlo en evangelista convertirlo en pastores si lo pudo hacer con nosotros si lo pudo hacer con estos jóvenes que he hablado en estos últimos días lo puede hacer contigo lo puede hacer con tus hijos si lo hizo con ellos lo puede hacer contigo y esto solamente tres días, yo tengo el jueves otra joven de 24 años que es misionera a las tribus indígenas 24 años tengo otro joven de México, 27 años, pastor. La juventud no está perdida. No me importa lo que el enemigo dice, no me importa lo que la no dicen. La juventud no está perdida. La juventud se va a levantar bajo el poder de Dios. Pero te toca a ti creerlo. Yo creo en la juventud. Yo creo en la juventud. Yo he puesto este peso en mi vida. Yo he puesto este cargo en mi vida. Yo creo en los jóvenes. Y yo creo que nosotros que llevamos tiempo ya en el ministerio, como ya dije, ya dije al principio, nosotros que ya llevamos tiempo en el ministerio, ya llevamos años en el evangelio, es tiempo que nosotros le extendamos la mano. Aquí en el reino de Dios no hay espacio para el orgullo, en el reino de Dios no hay espacio para la prepotencia ni el protagonismo, en el reino de Dios no hay espacio para la competencia. En el reino de Dios no, no hay espacio para la gente que piensa quítate tú para ponerme yo. No hay espacio para, en el, para eso en el reino de Dios. En el reino de Dios solamente hay espacio para la gente que quieren ayudar a los demás. a Acercarse a Dios y predicar su palabra. Esto no se trata de quién predica mejor. O quién tiene más followers. O quién tiene más seguidores. O quién tiene más videos. O quién tiene más likes. Esto se trata de extender la mano a los jóvenes. Extender la mano a, a nuestro hermano y que su éxito sea nuestro éxito su bendición sea nuestra bendición su gozo sea nuestro gozo vuelvo y repito yo no tengo prepotencia ni orgullo ni competencia yo me recuerdo una vez después de predicar una señora vino donde mí y yo voy a terminar ella vino donde mí y me dijo wow qué mensaje tan poderoso como Dios te usa y después me dijo yo quiero que Dios yo quiero predicar como tú ella me dijo, yo quiero que Dios me use como tú yo quiero predicar como tú y yo la abracé, me reí y le dije, no sabes que yo no quiero que sea eso yo quiero que tú prediques mejor que yo que Dios te use aún más que yo que Dios te abra puertas aún más que yo vuelvo y repito en, en mí no hay orgullo ni la prepotencia, yo quiero que los otros ministros, amigos en el, en el evangelio sean prosperados, sean se han bendecido que Dios le abre puertas por eso es que yo estoy haciendo estos videos por esos jóvenes que posiblemente la gente no cree en ellos por esos jóvenes que posiblemente no tienen pastores posiblemente no tienen un mentor posiblemente no tienen gente que crean en ellos posiblemente no tienen tienen gente que le abran puertas posiblemente tienen una palabra de parte del Señor tienen unción, tienen autoridad, tienen poder pero no tienen gente que crean en ellos entonces yo voy a usar mi plataforma voy a usar la plataforma que Dios me entregó a mí para levantar a los demás porque eso es el evangelio eso es lo que significa ser ministro las puertas no se me van a cerrar a mí por abrirse a otras las puertas no se me van a cerrar a mí por yo abrirle puertas a los demás si los demás prosperan yo también prospero si Dios bendice a los demás yo también soy bendecido por eso yo estoy dando la oportunidad a estos jóvenes y yo sé que la semana que viene después yo voy a seguir predicando y, y todas estas cosas el viernes no se lo pierda Pero mientras tanto, yo voy a seguir creyendo en estos jóvenes, dando la oportunidad que traigan palabra del Señor. Y les voy a dar oportunidad para que ministren, para que oren por la gente, que prediquen, que compartan esa experiencia. Porque eso es lo que nos hace falta. En este tiempo tan decisivo, en este tiempo tan tan peligroso, en este tiempo tan difícil, especialmente para los jóvenes. Necesitamos gente que le digan a los jóvenes, yo creo en ti yo creo en tu llamado yo creo en el potencial tuyo yo creo en lo que Dios te ha dicho necesitamos gente que le digan yo creo en los jóvenes y yo sigo siendo joven yo solamente tengo 25 años sigo siendo joven pero ya llevo 10 años en el ministerio ya tengo experiencia ya yo estoy en otra etapa en mi vida y quiero extenderle la mano a esos jóvenes que que vienen detrás de mí porque yo estuve como hablaba Josué yo estuve en en sus zapatos como hablaba Josué Osorio, ahora mismo el evangelista joven, 21 años, me gozo. Él dice, nadie entiende hasta que se ponen los zapatos. Yo estuve en sus zapatos, yo sé lo que es. Como yo dije en Facebook otro día, a, 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 ayer o Antiel, yo hago esto porque yo sé lo que significa que la gente no crea en mí. Abuelita, Dios te bendiga mucho, claro que sí, vamos a estar orando por Edgar. Yo sé lo, que, lo, yo sé lo que se siente que la gente no crean en mí. Yo sé cómo como se siente que nadie me dé la mano. Yo sé lo que se siente que nadie me dé la oportunidad. Yo sé lo que se siente eso. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se sufre. Yo sé lo que se llora. Yo pasé todas estas cosas. Gracias a Dios he superado y Dios me está llevando a diferentes lugares. Gracias al Señor. Pero yo sé lo que, lo que se sufre. Siendo un joven en el ministerio, yo sé lo que se sufre teniendo 17, 18, 19, 20 años con un ministerio y que la gente no crea en ti yo sé lo que es entonces yo creo mi deseo es ayudar a usted joven que me está escuchando los jóvenes que me están escuchando ahora mismo yo creo que usted entienda algo yo creo en ti yo creo en lo que Dios ha depositado en ti y yo estoy aquí para lo que tú me necesites si necesitas un consejo te voy a dar consejo por la palabra con toda autoridad si necesitas oración aquí yo estoy si necesitas desahogarte aquí yo estoy si necesitas a alguien que ponga la mano sobre Dios yo estoy aquí si no no hay más nadie en este mundo que crea en ti cuenta conmigo cuenta con el evangelista José Santiago aquí yo estoy yo creo en ti yo creo en ti pero es tiempo como decía Josué que tú creas en ti mismo tú creas en lo que Dios te ha entregado tú creas en tu llamado tú creas en tu potencial yo puedo creer en ti todo el día todo el mundo puede creer en ti todo el día. Pero hasta que tú mismo no creas en ti, no vas a ver resultados. Vuelvo y repito, yo pasé estas etapas, yo pasé todo esto. Pasaron etapas en mi vida donde yo no creía en mí mismo. Pasaron etapas en mi vida donde yo lloraba porque yo pensaba que mi ministerio no iba a crecer. Pasé etapas en mi vida donde yo pensaba que, que las puertas no se me iban a abrir pasé etapas en mi ministerio donde yo pensaba que la gente no creía en mí que las puertas no se me iban a abrir que nadie me extendía la mano yo pasé todas estas etapas yo sé lo que se siente por eso yo estoy tan apasionado con la juventud porque yo sé cómo se siente y quiero darte la mano joven joven que me está escuchando quiero darte la mano en lo que pueda ayudarte quiero darte la mano para decirte no estás solo no estás solo en esto No estás solo en esto. Vuelvo y repito. Si Dios lo pudo hacer con Andrea el domingo. Si lo pudo hacer con Alex ayer. Si lo pudo hacer con Josué hoy. Si lo pudo hacer con José Santiago. Lo puedo hacer contigo. Y con las demás personas que tengo alistado por las próximas dos semanas. Si lo pudo hacer con nosotros. Lo puedo hacer contigo. Joven, yo creo en ti. Ministro de Señor. yo creo en ti. Jovencita que me está escuchando yo creo en ti yo creo en ti que si es difícil claro que es difícil que si se llora claro que se llora que si la gente no te va a entender claro que la gente no te va a entender pero vale la pena y José Santiago por lo menos José Santiago entiende tus lágrimas entiende tu dolor entiende tu sufrimiento entiende la confusión tuya yo te puedo hablar toda la noche aquí de las experiencias ministeriales que yo he tenido 10 años de experiencia yo tengo Diez años predicando el Evangelio. Yo tengo bastante experiencia yo te puedo hablar y te puedo aconsejar. Estoy aquí de pies por la gracia de Dios. No ha sido fácil, pero vale la pena. Vuelvo y repito, joven. Si necesitas oración, si necesitas alguien que te escuche, si necesitas un abrazo, un desahogo, José Santiago está aquí por ti. No tengas miedo a escribirme, no tengan miedo... Eh, eh, mandarme un mensaje por mi whatsapp por mi mi messenger yo creo en ti, voy a orar por ti voy a aconsejarte si Dios me da palabra, te voy a dar palabra lo que sea, yo creo en los jóvenes yo creo en los jóvenes yo creo en ti joven, jovencito, jovencita que está aquí, yo creo en ti Amén. yo yo lo voy a dejar aquí, no quiero extenderme más me apasiona, es que eh, me apasiona de verdad que sí es que Dios ha puesto esto en mí, de verdad que sí Aleluya, aleluya, pero yo sé que se han gozado con el testimonio de, de Josué. Se han gozado, yo mismo he quedado impactado. Se han gozado en estos testimonios. Mañana voy a tomar un break. Exacto, abuelita, lo puede hacer con Edgar. Sigue creyendo, abuelita. Sigue orando por Edgar, la abuelita. Yo, yo vamos a estar orando por él. Si lo pudo hacer con nosotros, yo creo que Dios puede hacer algo poderoso en la vida de Edgar, abuelita. Te amo con mi vida. Pudiera quedarme aquí toda la noche hablando. Hablando, claro, pudiera quedarme aquí toda la noche hablando, pero no quiero tomarle mucho tiempo. Vuelvo y repito, ya tengo varios otros jóvenes de diferentes países. Tengo una joven, este jueves, este jueves, escúchenme bien y ya voy a terminar. Este jueves a la, a la misma hora, 8 de la noche, tendré una joven de Colombia, de, de 24 años, de Colombia, se llama Elena Medina, ella es hija eh, de pastora y también es, es, es misionera a las a la tribus indígenas. Estará compartiendo su testimonio. Y el jueves, na, nieve Natalia, Dios te bendiga. Saludos. El jueves, yo quiero hacer este anuncio ya. A mí que diga: el viernes, el viernes, este viernes, este viernes, escúchame bien. Este viernes estaré haciendo un live con un amigo mío, un ministro que Dios usa en liberación. Yo últimamente estoy recibiendo muchas peticiones de gente recibiendo ataques fuertes de brujería, eh, eh, experiencias diabólicas, soñando con culebras, eh, muchas cosas. Estoy recibiendo muchas peticiones de gente eh, teniendo muchos ataques del enemigo fuerte. Entonces este viernes estaré haciendo un live a la, al mediodía, 12, a las 12 de, de horas de Estados Unidos, de en adelante, tenemos nosotros dos ministrando liberación y guerra espiritual. So, si usted sabe de alguien o tú mismo estás pasando por una guerra espiritual, aunque todos estamos pasando, pero si estás recibiendo ataques, si tu familia está involucrada en brujería, hechicería, satanismo, santería, eh, eh, vudú, lo que sea. Si estás teniendo pesadillas, si estás teniendo ataques en la noche, viendo demonios, soñando con culebras, soñando cosas raras, eh, eh, familias en droga, en adicción, todas estas cosas. Si estás pasando guerra espiritual, este viernes estaremos hablando sobre guerra espiritual, habremos hablando y ministrando liberación. Estaremos orando para que Dios liberte, para que Dios rompe cadenas. Será en inglés, pero yo también lo voy a hacer en español, ¿Ok? al mediodía será en inglés primero y después más tarde por la noche yo mismo lo estaré haciendo en español. So desde ahora en adelante, por favor, si usted tiene una petición, si tiene, eh, 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 vuelvo y repito, si estás recibiendo ataques de brujería, de santería, de satanismo, de hechicería, de vudú, si, te, eh, si tiene familiares adictos, eh, si estás soñando cosas raras, si estás teniendo experiencias eh, diabólicas, escríbeme su petición. Yo la voy a estar escribiendo y estaré orando específicamente él Viernes Y y yo creo que el otro viernes también Estaré orando específicamente por liberación Por liberación Luchando y orando por tu necesidad Por favor escríbeme Si tú sabes alguien que está pasando por esto O tú mismo estás pasando por esto Escríbeme Estaré escribiendo tu petición Y este viernes al mediodía Y por la noche a las 8 Yo mismo estaré eh, también ministrando liberación No se lo pueden perder Nuestra juventud no está perdida Nuestra juventud se levantará en el nombre de Jesús. Los amo a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Sigan compartiendo este video. Y vuelvo y repito. La juventud sigue de pies. Este es el Evangelista José Santiago. Hasta la próxima y que Dios me los siga bendiciendo. Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.